0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes. Um podcast para quem gosta de escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Hoje eu tenho aqui comigo o Guilherme Martins. Ele é autor do livro Fantasmas de Lidia, pela editora Ronin. E segundo os caras da Ronin, o livro é
1: Contos que contam uma história. E aí, Guilherme? E aí, pessoal, tudo certo? Primeiro, dar um um bom dia, boa tarde, boa noite pro meu querido Luiz. Agradecer o convite de estar aqui. Eu acho uma uma iniciativa muito bacana de vocês, de abrir esse espaço aí pra galera independente, galera que está tentando o seu lugar ao sol no meio editorial, que é uma coisa muito difícil. (risos) Eu acho muito bacana. E agradecer realmente por estar aí nesse episódio de hoje. Cara,
0: eu já já quero começar te perguntando como é ser publicado pela Ronin, porque o trampo dos caras é é, é meio surreal, né, mano? Eu já chamei os Ah, caras, a gente já já teve episódio com eles duas vezes, e mesmo assim eu fico tipo, mano, como é que vocês conseguem fazer isso, tá ligado? Ah,
1: cara, o pessoal da Ronin é diferenciado, (risos) né? Eu não tenho... Uma vírgula para falar mal dos caras. Assim. Os caras são gente finíssima. Eu conheci eles é, foi esse ano, né? No início do ano, para falar a verdade. Uh, conheci o Jairo e o Juan, que eles estavam é, assim, vi Na verdade, um amigo, o Hugo, se estiver ouvindo o episódio, a culpa é do Hugo, o Hugo me marcou num post dos caras que eles estavam um falando. Um abraço pro Hugo. É, ele me marcou num post dos caras que tava pedindo por originais, bicho. E tu, tu tá ligado, tu é escritor, tu tá ligado que nove em cada 10 desse tipo de anúncio, é editora te diz que vai te publicar, não sei o quê, mas na real é a galera prestadora de serviço, né, assim. Sim, sim. É a galera que diz que vai te publicar, mas daí, ah, mano, o teu, teu original aqui, vamos publicar, vamos, tá, então me, me dá 10 mil reais então pra publicar o teu livro. Daí tu fica, o quê? Como assim, cara? <risos> e é com os caras da Roninfa diferente, bicho. É realmente, aquilo que eles falam, que eles pregam, de ser uma editora tradicional mesmo, cara, é 100% verdadeiro, assim. Os caras vão ler o teu original, vão... Lógico, eu imagino que agora eles devam estar tá demorando, de repente, um pouco mais. Não sei, realmente, essa parte eu não sei. Por conta da quantidade de originais que eles devem receber, né? Uh, mas eles vão ler o original, com certeza eles vão ler o original. Vão te, com certeza te dar uma resposta, seja ela negativa ou positiva. E só de tu receber uma negativa de uma, uma editora, cara, isso é difícil, assim. Sim, é bem é difícil. Mas é maravilhoso, comer. né, cara? É, cara, porque eu cansei de mandar originais pra editoras e nunca receber nenhum, nenhum abraço, entendeu? Nada assim dos caras. Então, tu ter uma, um, algum feedback por parte deles e relativamente rápidos os caras são rápidos, assim. É. Não vou fazer propaganda aqui da Rapidez agora, porque vai que agora os caras estão atolados aí. E... Ah, não, mas o Guilherme falou que vocês leram rápido. Então não sei como é que tá agora. Mas os caras, eles leram o meu original, eu acho que foi uns três meses, eu acho, cara. Isso para quem né, tá começando, ou para quem não sabe, três meses é um tempo muito curto. Sim, sim. Muito curto, sabe? Eu já recebi feedback de editor um ano depois, cara. Sabe? Então, às vezes até mais. Então, eu não... a Roninha ela é... veio com essa proposta aí de trazer novas vozes e, bicho, eu acho que eles estão conseguindo, sim, né? O... Recentemente eu fiquei sabendo que o Jairo até saiu do emprego dele. Tava... É, largou e... o emprego, os, é, dois, é, mano, os dois largaram. É, o, o Juan já sabia, o Jairo acho que foi mais recentemente, né? é. é. Se dedicando. Integrar o editor E cara, eu desejo só coisa boa Pros dois, cara, porque o que eles estão fazendo É uma coisa muito bacana E e os caras são Carismáticos demais, né, bicho Vocês receberam eles aqui já Então, pô, os caras são Os caras são gente finíssima, cara
0: Eu lembro quando Depois do primeiro episódio, né Que eu, eu tava eu tava querendo lançar meu livro por editora, porque eu, eu tava meio maravilhado, assim, por conta do podcast. Ah, sim, sim. E aí, eu chamei o Jairo, que eu falo muito mais com o Jairo, que o Jairo é muito mais memeiro, né? Então, eu fiz uma <risos> ideia com o Jairo. Aí... Meme de anime. É, é, é. O é. É.
1: taco safado. Taco
0: safado e aí, e tava, que... eles estavam fazendo a... Já, já era campanha, já. Já não era nem pré-campanha. Eles estavam fazendo a campanha do teu livro.
1: Ah, pode crer. E
0: aí eu lembro de chamar ele e eu falar... Ô Jário, tu aceita livro também de gente que não é brother e tal? Aí ele... Como assim? Aí eu... Não, porque... Tá, tu tá lançando o um livro aí do cara que você conhece e tal, ele, não, mano, não conheço, cara. Eu, tipo, <risos> como assim, velho? E tipo assim, as postagens eram, eram tipo 300% humor e piadas, e, Sim, e total, tá ligado? Aí total. depois total. que eu entendi que esse é o método Ronin, né, mas eu fiquei,
1: é o jeito como cara como é que é os caras não é brother, cara, tá ligado? É, mano, porque isso, porque isso é que é o mais legal, assim, deles, cara, porque o Jairo e o Juan são amigos de longa data, né, então assim... Isso fica muito claro nos posts, sabe? Eles conseguiram conseguiram passar a amizade deles pro produto deles, que é a editora, cara. Eu acho isso genial, assim, porque... E eles são daquele jeito mesmo, assim. Tipo, tu falou, ah, vocês publicam coisa que não é do brother de vocês... (risos) E a gente se conheceu e, e, e ficou brother instantâneo, assim, bicho. Bateu muito o, o santo, nós três, entendeu? A gente teve... Inclusive, era um puta medo meu que eu tinha, assim, porque... Bom, tu é escritor também, tu sabe que... Largar os teus filhos na mão de outras pessoas é difícil, né, bicho? Então, Sim. Tu, tu tem muito carinho pelas coisas que tu cria. Embora tu, o objetivo final seja ser publicado e seja vender, é um produto ainda, né? Eu, eu tenho essa visão um pouco mais... É, 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 comercial da coisa que vem até por conta da, da minha profissão mesmo também, depois a gente pode falar mais sobre isso é, mas e trazer isso para o pro, pro produto deles que é editora putz eu acho que é essencial para fazer o sucesso que eles vem fazendo sabe Sim.
0: E ainda tem um livro teu pra vender na, com eles? Cara, o... eu
1: disse que tá no finalzinho. Até a gente tava estudando de repente fazer uma promoção, uma coisa assim pra terminar o estoque total assim, sabe? Uh-huh, eu acho uh-huh. que ainda tem alguma coisa disponível lá.
0: Bacana, bacana. É, é... Eu, eu gostaria muito que eles investissem também no digital, tá ligado? Porque eu queria ler o, os livros. Sim. Eu gosto de... de... E pelo menos ter disponível ali o, o livro de todos os convidados, né?
1: Sim, então a eu, minha eu lista de leitura que... tá
0: eu... quilométrica, tá ligado?
1: Sim. É, eu é. acho que tá nos planos deles, assim. Realmente essa parte eu não sei. Eles lançaram o Profecia, né? É. é. Também, então eu imagino que o plano deles. É... Olha, eu me metendo no plano dos caras. Não sei se é isso, tá? Eu tô. <risos> eu tô chutando aqui. <risos> eu acho que o plano dos caras é. Esgotou a tiragem que eles têm. É, é, de livros físicos aí eu acho que eles fazem em digital eu acho que vai ser mais ou menos por aí é uma estratégia
0: seja, boa é uma estratégia é. boa mas aí em relação ao, à qualidade do produto ao né o, 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 o trampo em si do, é é tudo isso mesmo cara eu, eu tô chamando os autores da Ronin para eu quero criticar a Ronin tá ligado alguém mal eu não consigo criticar a Ronin não dá velho
1: como é que. Não, cara, <risos> é, 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 é. Não, mas, mas sério, Luiz, é uma parada. É, é, é assim, é, é de verdade, é realmente é, é bom demais pra ser verdade. Eu até, inclusive, às vezes eu acho que eles estão me passando a perna em mim, assim. Né? <risos> Os caras, não sei, estão é, me tirando do meu dinheiro de algum lugar, vão, vamos, vamos, sei lá, vão quebrar minhas pernas. Um dia eu vou, vou, vou atender alguém na porta de casa e vai estar tá um cara com tá, bastão de, de beisebol vai quebrar minhas pernas, tá ligado? O Raulinho mandou. É, é, realmente, é de verdade mesmo, assim, cara. Eles se preocupam bastante com essa parte é, de, de, de entregar um produto de excelência, assim, sabe? Sim. Então eles se preocuparam tanto que eu me surpreendi na época não não por não confiar no produto né que eram os fantasmas de Lidium, mas eu me surpreendi que eles foi 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 por conta deles que eles queriam colocar a capa dura cara sabe então assim eles eles falaram oh, vamos fazer capa dura e tal eu sério mano capa dura que eu sei que no fim das contas tudo vira número né bicho então tudo é dinheiro E a gente vive uma recessão complicadíssima já há alguns anos, né? Então eu sei que ninguém tem dinheiro, não nasce em árvore. E (risos) os caras falam, não, não, vamos fazer capa dura e tal, combina com o projeto, combina com... Que tu escreveu, não tá, perfeito. O cara quer fazer meu livro capador, Quem sou eu pra negar, né, bicho? <risos> Mas é. E essa preocupação deles, assim, de trazer esses detalhes e, e eles se inspiram bastante na galera do, da Dark Side, eles mesmos já falaram uhum, isso. A uhum. é, Dark Side, com certeza, é uma, uma inspiração pra eles. É o pessoal do Pipoque Nankin, que são essa, essas editoras que apostam muito nessa uh, 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 em trazer um material de qualidade de tudo assim o papel é a gramatura é aquela gramatura mais grossa o papel amarelado uma capa dura muito resistente uma arte fantástica sabe e, e ao, uh, aliado a isso essa relação com o público deles que eles também estão estão construindo então cara é absurdo ver... Porque eu tenho mais de um livro, né? Eu, eu peguei da... Ah, como é que é o nome? A Gota Amaldiçoada, da Mel Flowers também. Ah, da você Mel pegou Mal... dele. Legal. Mel, Mel Marzola. Uh... Cara, é incrível. O meu livro, ele foi maravilhoso. O dela tá ainda melhor, sabe? É absurdo. E eu imagino que o da Madeleine deva ter sido melhor que o da Gota. O e da o Madeleine
0: Pro... tá incrível. E quando eu, é... quando eu fui olhar, já tinha esgotado.
1: É, mano, eu, eu imagino que. Porque se tu para pensar que os caras ainda são uma editora nova, pô, é uma editora que não tem nenhum ano ainda, bicho. Sim. E cada, cada edição, cada livro vai ser um aprendizado inacreditável pra eles. Então, isso eu acho bacana, assim. A cada novo, a cada novo livro, os caras estão melhorando em coisas que tu achava que, poxa, mas já tava num nível absurdo e tá ficando ainda mais absurdo, sabe?
0: os caras jogam o... eles eles abrem a meta deixam a meta em aberto e dobram quando Dobra a meta <risos> 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 exatamente bom então eu já vi que não vai ser esse episódio que eu vou criticar Ronin cara, é isso, não, vai isso cara. Vai. <risos> mas aí me conta me conta um pouco da história do do livro porque é, eu, eu me interessei bastante quando eles começaram a fazer a pré-campanha e e eu até não, não sei porque eu não te chamei antes, na real. Peço desculpas já de antemão, tá ligado?
1: Não vai com a minha cara, admite. Certo, obrigado. não gosta de mente, é inimigo desde, não, tô brincando. <risos>
0: porque não mas eu eu, eu eu achei interessante porque o meu livro ele também é um livro de contos que conta uma história tá ligado ah legal cara e legal. aí quando eles definiram isso ele, acho que eles eles botaram isso num, numa 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 legenda numa postagem sei lá ou num comentário uhum. não num... sei que é que é, é muito interessante a, a tipo a análise dos caras é né? porque até então eu contava eu falava que o meu livro era um livro de contos é, ambientados num, numa mesma trama né Uhum. Então, até explicar pra pessoa, aí, pô é um livro de contos que conta uma história, e é isso, tá ligado?
1: É, é maravilhoso, cara, <risos> essa, essa sacadinha aí. E é bem isso, assim, cara. O, o, os Fantasmas de Lídia, ele, ele, ele veio de, de vários lugares, assim como qualquer coisa que, que quando começa a escrever. Bom, tu também, tu é escritor, tu sabe, tu, as ideias, as histórias, elas vêm de vários lugares, né? Não vem de um lugar só. E ele veio de, de histórias de fantasmas, histórias de bruxas que as minhas avós me contavam. Olha então, que legal! É, cara, então assim. É, minhas avós elas eram do interior. Assim, eu sou, pra quem não sabe, o cara falou Tuiba 25 mil vezes, mas caso alguém aí não tenha notado, eu sou do Rio Grande do Sul. Né? E aqui no Rio Grande do Sul, elas, elas, as minhas avós elas eram do interior do Rio Grande do Sul. Né? Eu sou, eu sou da capital, mas as minhas avós vieram do interior. E o interior, cara, como, como eu imagino que se deva ser em várias regiões uh, periféricas do Brasil, o interior do Brasil ele é uma região muito rica Sim. de histórias. Né? E é uma região que oferece muita, muito conteúdo nesse sentido. Assim, os famosos caos de interior. Né? E, cara, as minhas avós me contavam muita história quando eu era moleque. Assim, tipo, infelizmente... Elas faleceram muito cedo, assim, das duas avós, né? Eu, os meus avós eu não conheci, infelizmente. Uh, e as minhas avós, uma delas faleceu quando eu tinha oito ou nove anos. E a outra quando eu tinha, acho que uns doze ou treze, por aí. É, mas ficaram as histórias delas, bicho. Tanto que, para quem comprou uh, a edição o livro começa com uma homenagem a elas, assim, porque... Que se bacana. Não fosse, é, cara, não fosse as histórias que elas me contaram, esse livro provavelmente nunca teria existido, assim, sabe? Dá então, pra eu, dizer eu, que,
0: que as tuas avós te deram o um pontapé pra ser escritor e roteirista.
1: Cara, eu acho que elas foram uma forte influência, viu? Foram uma forte influência porque tanto... Uh, 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 minha avó Adelaide quanto a minha avó Arlinda Elas eram excelentes contadores de história, cara Excelentes, assim De, 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 de elas, elas, Sabe aquelas pessoas que sabem contar uma história que A pessoa começa a falar e tu não consegue Tu fica hipnotizado com as palavras que saem da boca da pessoa E tu, tu quer saber o que, que vai acontecer Tu quer saber é, é, onde que vai dar aquela situação quem são aquelas pessoas daquela história, quem são aqueles personagens, e, e elas conseguiam transformar histórias é, cotidianas, bobinhas, em, cara, verdadeiras epopeias literárias, <risos> sabe, bicho. Então, que massa. E, e, então é, não é exagero, assim, dizer que elas, com certeza, me influenciaram, é, é, talvez dizer que estava no sangue, de repente, é possível, cara, eu acho que realmente estava um pouco no sangue essa coisa de contar histórias, assim, E a primeira A primeira influência Dos Fantasmas de Lídia foram essas histórias Então Tem muita história que se passa Em interior né, do Brasil Interior do Rio Grande do Sul Tem essas histórias Algumas delas são Histórias que eu lembrava De quando eu era criança Que elas me contavam Lógico, aí rola uma ou outra adaptação né Obviamente é, não é uma. Até porque é um exercício de alguém que está lembrando de uma história que ouviu quando eu tinha, tipo, 10 anos, 13 anos, sabe? É uma parada. Sim. É meio que uma máquina do tempo, assim, cara.
0: Ah, mas eu acho que esse é o legal do, do contar histórias, quando é de boca a boca, assim, esses causos, né? Porque é, tu ouve hoje, e aí tu vai contar para teus netos daqui a Sim, 40 cara. anos, tá ligado? Exato, exato. E aí, mano, a, a versão é tua,
1: só vamos. Exato, exato, cara. Isso, isso <risos> é maravilhoso. Tem, tem, é, tem, uma, tem uma frase né, do nosso meio, inclusive eu não sei de quem é o autor, quem é a autora mas a frase, ela é muito boa, que é presta atenção na mensagem, não em quem conta a história, né? Sim. E é verdade, assim, eu acho, eu, eu acredito muito nisso, assim, cara, presta atenção na história, não quem tá contando ela, sabe? E, e isso para mim é muito rico, essa... essa... esse poder de, de verdade, esse poder que as histórias têm, cara, assim, eu acho que histórias são transformadoras, assim, e a gente, enquanto espécie, né, bicho, a gente conta histórias desde <risos> a da época, da época das cavernas, assim, Sim. sabe, a gente se senta ao redor de uma de uma fogueira e conta histórias para as pessoas, e eu acho que isso nunca vai mudar assim, enquanto, talvez quando a gente for extinto Caralho, o maluco veio apocalíptico já <risos> Não, eu fui, longe, eu fui longe pra caramba aqui, velho <risos> <risos> Ai, mas então, veio, veio disso aí Veio dessas histórias é, é... Eu tenho esse problema, cara Eu dou um alt-tab e começo a falar de outra coisa Que não tem absolutamente nada a ver Não, mas é só vamos,
0: é, é esse, então, esse, vamos. É o, esse é o conceito <risos> desse Desse problema tá ligado?
1: Ah, <risos> fantástico. É fantástico Mas voltando à pergunta que tu fez ah, Meia hora atrás então, Vem desse Veio dessas histórias aí né, que as minhas avós me contavam. E veio de, também de um fascínio que eu tenho, é, Luiz. De... Eu posso... de Luiz ou Felipe? Qual é que prefere, cara? Tanto faz. Tanto faz. O tá que bom. você mandar, eu aceito. O que o coração mandar, tá? Bom. Exato. Então, de um fascínio que eu tenho, Luiz, por. pela. pela morte, cara. P- pela morte. Não pela... Não pela morte em si, mas. Acho que é uma reflexão mesmo, assim, de... Do nosso tempo aqui na Terra, tá ligado? É uma parada meio... Não não é filosofia de bar, cara, mas é é uma coisa muito doida, assim, de tu pensar... Por exemplo, vou pegar um exemplo prático, tá? E aqui não é spoiler, eu vou falar do meu livro mesmo, então não tem problema, vamos lá. (risos) Tem um conto, cara, que um personagem, ele presencia o próprio funeral, Olha. enquanto um fantasma. E essa foi uma, uma coisa que eu sempre pensei, assim, e eu imagino que muita gente deva ter pensado, assim, cara, como é que seria eu ver o meu próprio funeral? Quem que ia ir no meu funeral? Quem que foi no meu funeral? As pessoas que me falavam que me amavam foram nesse funeral? Amigos próximos foram? Amigos distantes foram? E é, uma, é um exemplo bobo que eu tô dando de uma história que tem no, no livro, mas é esse, esse tipo de indagação é uma coisa que é, sempre foi muito curiosa para mim assim, bicho. Eu acho que por isso o tema fantasmas assim, sabe, além das, dos causos né de interior, uh, realmente esse, esse essa curiosidade de, de tipo tá onde que a gente vai depois daqui é só isso aqui que tem, sabe eu acho que é uma parada meio que me fascina bastante assim
0: acho que esse esse conceito, né essa essa angústia perpétua do ser humano deve ser o maior motor de criatividade de todos, né, cara Seja seja indiretamente ou diretamente, tipo, ah, já que eu vou morrer, então vou escrever um livro pica, porque aí eu vou ser conhecido (risos) depois, tá ligado?
1: (risos) (risos) Não, cara, mas eu concordo, assim, eu concordo. Acho que que duas coisas, né? Acho que esse senso de... Isso é a morte, né? E, e, E esse senso de... Vamos chamar de amor aqui, vai. O amor, eu acho que é um outro motor muito forte que move histórias, assim, e, e move a raça humana, assim, né, tipo, são duas, dois temas que a gente vê em tudo desde sempre, assim, desde música até livros, até filmes, acho que é uma parada, são duas coisas bem... É, que nunca vão se resolver, assim, né? Sim, é, sim. Nosso consciente coletivo, assim, cara. Sim. E tu, agora,
0: né, entrando completamente de cabeça na filosofia oh, yeah. de bar, Nossa, tu, vamos lá tu... Tu acha que lida melhor com isso depois de ter escrito sobre?
1: Então, cara, eu eu não sei. <risos> eu não sei. É porque eu não tenho, eu não tenho esse eu não eu, não, eu realmente é uma parada que eu penso assim. Uh... Ok, as coisas são né finitas e tal a gente. Vai ter um tempo aqui, beleza. E eu acho que eu fico mais preocupado, para falar a verdade, é, com, com a morte dos outros, assim. As, dos outros próximos de mim, entendeu? Ah, sim. Eu acho que pessoas próximas de mim partindo é uma coisa que me preocupa muito mais do que a minha própria morte, assim, sabe? Eu acho que... Não sei se isso... é, é... Muitas pessoas pensam assim Ou se é inverso, realmente eu realmente não, não faço a menor ideia disso Não, pra... provavelmente
0: é só você em todo o planeta Terra
1: Guilherme Martins, o homem que não teme a morte o, o, o... Não, não, é, não É, pai, sou muito... é cara, eu sou, eu, eu sou eu muito babaca agora né? Não é que eu não temo a morte Não não é Eu me expressei
0: errado Não, vai é, é, ser é o título eu... do episódio, azar teu Guilherme
2: tá? não... <risos> Martins não teme a morte
1: <risos> Ai, não, cara, mas é, eu acho que o, o dos outros é uma coisa que me deixa com muito, muito mais medo e angústia do que a minha própria, assim, sabe? Eu acho que... O Rick Gervais, tem um cara, um comediante roteirista que eu gosto bastante. É, ele escreveu a série do The, original do The Office. Ele escreveu uma porrada de coisa.
2: Uhum.
1: Ele tem uma frase muito boa, cara, que, 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 que acho que resume bem, assim... Uh, que a morte uh, ela afeta as pessoas que estão ao teu redor, né? E não tu. Assim como sei idiota, né? Então eu acho que... <risos> eu acho que é, é, mais ou menos, é mais ou menos por aí, assim, sabe, cara? Eu acho que vai afetar muito mais quem tá ao teu redor, né? Com certeza as pessoas... Sei lá, também, cara. Eu, é que eu nunca tive um, uma experiência de quase-morte, assim. Então talvez... Talvez a minha visão mude se eu tiver uma experiência de quase morte. Não sei, cara. A gente realmente entrou de, de verdade. Tu não de, tá né? de De <risos> Eu achei que eu ia vir aqui falar de livro, literatura. Eu tô aqui ponderando sobre a. A, a finitude
0: de... da vida a
1: finitude de todas as coisas. Ah, tá certo. <risos> Vamos lá, vamos lá, se é esse o caminho que é seguinte, vai pra esse caminho, não tem problema.
0: Não, mas aí agora, agora eu vou quebrar você e perguntar que você ganhou um prêmio em Los Angeles, que fita é essa? Ei, cara. Então... É a primeira vez, talvez, que, que temos um convidado premiado internacionalmente.
1: <risos> então, cara, entra no que eu comentei mais cedo sobre a minha profissão de profissão de verdade, né? Vamos botar assim, tô brincando aqui, porque escrever também é trabalho. Mas eu sou, <risos> eu ganho a pão. Infelizmente ainda não são os livros. Eu sou um cara do audiovisual. Eu escrevo roteiros de audiovisual. Hum, que massa! E e de tudo daí, tá? Realmente de qualquer coisa, mesmo. então tem o tem lá um <coughs> um comercial. Uh... Uma secretaria de turismo da cidade tal, eu escrevo comercial. Tem um um comercial emotivo de uma rede de supermercados, eu eu escrevo isso aí também. E lógico, entra nas partes que eu gosto bem mais também, que aí realmente coisas de ficção, sabe? Então, esse prêmio que tu mencionou aí foi para um curta-metragem que eu escrevi em 2019, se eu não me engano, se não me falha a memória. Uh, que era um momento que eu tava ainda montando um portfólio mais sólido, assim, porque eu entrei no audiovisual ali por 2017 mais ou menos e quando eu decidi que eu, que eu queria sair do meu emprego de de escritório queria, queria escrever ganhar dinheiro escrevendo, cara, não interessa o que assim, era uma coisa que estava na minha cabeça que eu precisava fazer, sabe então que aí eu massa, olhei, é, eu, eu olhei o que que, onde que eu posso... Fazer uma renda para não morrer de fome, escrevendo. <risos> aí, eu, aí eu acabei enredando pela publicidade, a área de audiovisual, então Bacana. foi mais ou menos por essa área aí, bicho. Então, esse prêmio que tu comentou foi para é, 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 um roteiro de drama que eu escrevi em 2019, que é, conta a história de uma boxeadora que tem um, tem um, um drama familiar e tal. o bacana dessa dessa premiação aí de Los Angeles foi que ela me abriu muitas portas assim, cara. Ah, com certeza, né? Outros trabalhos, assim. Tipo tipo, assim, esse roteiro desse curta em si ele não me deu nada, assim, digamos. Eu não ganhei dinheiro com esse prêmio, com esse roteiro. Mas pelo fato de ter vencido esse esse prêmio gerou um monte de coisa. Eu saí em jornal, eu saí... É, entrevista e essas coisas geraram buzz que me deram outros trabalhos que aí sim me deu dinheiro, entendeu? então é uma coisa muito bacana de, 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 de lembrar assim porque foi um momento bem chave na minha carreira de roteirista, cara que
0: é, é legal que é, eu, eu pelo menos vejo assim, a gente tenta ganhar dinheiro com a escrita de qualquer forma. É tipo... <risos> é, 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 cara. é, Isso não é. Vamos bater
1: no cabeça até conseguir, tá ligado? Exato. <risos> Exatamente, cara. É, tem um... Tem uma... Uma... Uma fala do, do Neil Gaiman. Tu deve conhecer o Neil Gaiman. Sim, uh, sim. Aquela fala famosa dele, que ele para um, um bando de formandos em artes que ele fala né nessa fala dele de, de, de uh, uh, a montanha né da pessoa que quer trabalhar com artes né seja ela um ilustrador seja um escritor um dançarino né, uma diretora enfim nas artes e ter essa montanha é muito importante assim bicho Tanto falou uma coisa que é muito verdade é, é, é Tu ter esse objetivo e tu, às vezes, tu vai estar mais perto desse teu objetivo com um determinado trabalho, sabe? Tipo, pega, vamos supor aqui, um, um, um roteiro para um comercial de uma, uma casa de, de, de farmácias, assim, sei lá. É, não é exatamente o objetivo final, né, digamos assim, de alguém que quer fazer ficção e tal, quer escrever histórias e tudo mais mas é muito mais próximo do que, de repente, o trabalho que essa pessoa estava anteriormente, de auxiliar administrativo e tal, sabe? Então, isso então, é... Está ali é, no é, limiar, é, é isso. né? Isso, está tá ao redor, pelo menos, né? Pode, pode ser que não seja a tua montanha, mas está muito próximo dela. Sim. Eu acho que isso é importante, bicho. Isso Sim. é bem importante. É, a gente estava falando do, do
0: Pedro Sassi, né? Que tem doutorado e a porra toda. Eu é eu foi basicamente o isso, cara. É... O cara, o cara. O cara falou, eu quero ganhar dinheiro escrevendo. O que, que dá pra fazer? Letras. Aí, de repente, ele se viu fazendo pesquisa de, de literatura gótica. E, e é isso, tá ligado?
1: Exatamente, cara.
0: É Somos um aí. bando de teimosos, essa é a verdade.
1: <risos> essa é a verdade, cara. Tem que ser mesmo, acho que principalmente se tratando da nossa realidade aqui Brasil, que é uma realidade bem complicada para quem quer viver de, de todo tipo de arte, né? Não só da Sim. escrita, mas já que estamos falando de escrita, vamos ficar aqui no, vamos puxar para o nosso lado, né? Aqui uh, é muito difícil, né, bicho? Então, tu ter essa, essa, tu saber que tu vai tomar muito não e que tu vai te ferrar bastante É necessário, assim, antes de tu começar a colher alguns frutos, assim, bicho. Acho que o problema não é nem
0: tomar, não. O problema é você ser completamente ignorado e é como se... A nossa profissão
1: nem é regulamentada, tá ligado? Sim, sim. Isso é é outra parada que é muito triste, muito... Deprimente, assim, em em relação a futuro, né, cara? Porque... Tu olha que... Tu olha o horizonte e ele é meio... meio obscuro, assim, né? De, 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 pra quem quer trabalhar com isso, assim. E aqui entra de novo, olha lá, eu, eu, não, eu realmente não vou falar mal dos caras. Aí, aí entra a galera, tipo o pessoal da Ronin, cara. E, e é uma parada diferente, entendeu? É uma parada Sim. que pode ser que surjam outras Ronins, entendeu? Que queiram fazer coisas semelhantes ao que eles estão fazendo nossa, espero tra-
0: muito que isso aconteça
1: é, e trazer cada vez mais vozes do independente para um público maior, cara, eu acho que isso é é essencial, assim a gente a gente ter é, orgulho de consumir as coisas daqui também, assim sabe, eu acho que isso é uma coisa muito e aí passa por uma série de coisas, uma série de, de questões, né Mas por que que a gente consome tanta literatura comercial lá de fora? E a gente que eu digo todos, tá? (risos) Todos nós do meio e tal. A gente consome muita literatura comercial lá de fora. E às vezes não consome tanto daqui, assim, sabe? Por que isso, assim? Porque não tem livro? É porque não tem oportunidade? Não sei, sabe? Eu acho que são várias questões. É uma uma questão bem complexa essa de... Por onde começar, né? A galera tem muita muita dúvida, né? Ah, por onde que eu começo? O que que eu faço? Eu
0: acho acho curioso esse bagulho de... A gente tem esse esse síndrome de virar lata, né? de O o produto internacional é melhor que o nosso, só que acho que a gente assim, todo mundo faz isso na real, né, não, não dá pra se eximir da culpa, só porque eu tenho podcast, tá ligado? <risos> <risos> Mas é... porque, tipo assim, a gente vê o produto internacional chegando pra gente ele passa por diversas camadas de qualidade... Pra ele cruzar pelo menos o oceano, tá ligado? Tipo, o bagulho não vai chegar pra ti meia boca. Ele vai chegar perfeito, ele vai chegar maravilhoso.
1: Ele chega chega pronto, né? Sim. né? E aí, quando você vai pegar
0: um um produto nacional, principalmente independente, às vezes o cara revisou em casa, sabe? Às vezes o cara contratou, sei lá, o pai dele pra revisar o livro dele, tá ligado?
1: Sim. E às vezes nem por maldade, nem por dolo né bicho é porque realmente não tem o recurso é, para fazer a parada acontecer sabe isso é verdade assim é, a gente vê muita coisa que infelizmente não tá pronta para o mercado né sendo publicada às vezes de forma independente eu acho que eu gosto muito do catarse eu acho que é uma ferramenta que ajudou muito assim nesse sentido do da autopublicação. Mas ao mesmo tempo é uma ferramenta perigosa assim, Porque eu, eu já eu, eu sou um comprador ácido de, de, Eu aposto seguido assim Lá no Catarse então, <risos> assim, Às vezes vem coisas Maravilhosas Às vezes vem umas coisas meio tortas Sabe Então esse, é, acho que esse é o grande pulo do gato aí De, de da autopublicação Cara, tu fala uma coisa Chave é Revisão Sim. Revisão a revisão, o papel do revisor ele é importantíssimo assim eu vivi isso na pele com o Fantasmas de Lídia é, a primeira versão que foi revisada uh, pela Letícia Moura uh, uma, uma, ela é professora de português e tudo mais quando passou por ela e ela me devolveu, eu achei Não, é outro livro outro livro Muito melhor. Uma porrada de cacuete de linguagem que. (risos) Tu tu já tá lendo tanto, tu tá tão em cima daquele negócio que tu nem percebe mais, sabe, bicho? Sim. Então, assim, o papel do revisor é importantíssimo, cara. Importantíssimo. Cara, uma
0: uma parada que eu faço com os meus livros, geralmente eu escrevo e eu né, dou uma descansada no livro pra. Pra até é, desacostumar o olho, né? Porque enquanto você tá no processo ali, você já, você já tá. Você praticamente decora o bagulho, né? Exato. Mas, é, mas aí você vai lendo, aí você pega uma repetição de palavra ou algo do tipo. Dá um, eu, eu, eu sempre dou um control F, tá ligado? Aí, dependendo do, do tamanho do livro, eu, sei lá, eu chuto ali um, um número, né? Vai, Ah, se, a, se, a, se essa porra aparecer mais de 20 vezes nesse capítulo, eu vou mudar tudo, tá ligado? <risos> então, é, é, uma,
1: é uma dica, mais ou menos, é, assim, é... pra você. Não, é bom, eu aprendi isso no meu, no meu artigo científico de conclusão de curso, assim. É. A professora encheu o saco com...
0: Repetição repetição
1: de palavra, cara Ela mandava mandava o texto de volta Com razão, assim Sim, total Com razão, não tô reclamando Justamente, é exatamente isso que tu tá falando Quando tu tá no fluxo ali escrevendo Tu só escreve eu acho que tu só tem que escrever mesmo Tu não tem que... Eu, pelo menos, não gosto de escrever e revisar junto Uma parada que eu não gosto, sabe? Então, deixa pra arrumar essas coisas na hora da revisão mesmo, cara.
0: É, a única coisa que eu faço junto, enquanto eu escrevo, é formatar.
1: Eu já vou formatando Ah, bonitinho, tá ligado? Ah, isso sim, isso sim. É importante porque depois. Nossa. Formatar 80 mil palavras depois. né? Aí é complicado, cara. (risos) (risos) Formatar o cara que for diagramar depois, né?
0: mas aí eu eu até lembrei de uma coisa que eu pensei também quando eu vi o teu teu livro o meu livro foi muito mais fácil de revisar porque eles são cinco contos então eu revisei um conto independente do outro inclusive eu escrevi ele em em seis documentos no caso né? cinco escritos e seis eu ia preenchendo né ah, é, e alterando também. conforme <risos> conforme eu fui construindo o livro, digamos assim, né? Uhum. E pô, eu revisei um documento independente do outro. E cara, assim, facilitou minha vida Foi 300%. Mais,
1: né? Ah, com certeza. Com certeza. Tu ter um, inclusive é é uma é uma dica para se levar para a vida que a gente quem quer escrever <risos> pelo amor de Deus separa os capítulos em documentos diferentes. Sim. Não deixa num arquivo só que vai te dar uma dor de cabeça inacreditável na hora de ficar revisando. Isso daí. <risos> até até para aquele negócio do do, do trabalho ser. É, Tu vê o trabalho acontecendo, assim, né? Tipo assim, tu, 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 tem, tu sabe que tu tem 10 páginas pra revisar, é muito melhor do que tu abrir um, um arquivo de 200 páginas pra revisar. Pode crer. É uma coisa mesmo é, é psicológico mesmo, assim,
0: sabe? <risos> uma coisa de trabalho e recompensa, né, cara?
1: É, total! Total trabalho e recompensa, <risos> exatamente, cara.
0: Ai, ai. Pô, e aí, na... voltando ao lance do roteirista... É, você escreveu o Fantasmas depois de ser roteirista? Ou, né, o, com, o quanto que a coisa influencia? porque existe um abismo querendo ou não, existe um abismo entre escrever um livro e escrever um roteiro né? são, ah, são mídias é, diferentes né? sim, eu digo isso porque eu fiz curso de, de jogos e ah, é. eu tive roteiro, eu entrei, eu entrei no curso porque eu queria tentar a vida como programador. Me apaixonei por roteiro no curso e desisti. Ah, <risos> e estamos de aqui. É, não, não, é eu, eu, eu me formei, eu me formei, Acho mas é. Bom, é, eu me formei, mas eu me apaixonei por roteiro Pô, e falei, mano, foda-se. Programação é o caralho, tá ligado? Dá pra
1: fazer <risos> é, jogos excelentes aí de.
0: Sim, sim. Mas eu, eu sei que existe um carado. abismo. É o que fala, desculpa, eu te...
1: Não, não, é, são relativamente baratos de se fazer. Ah, sim. Eu sei que é horrível de caro fazer um jogo, mas jogos tipo Undertale, que é um jogo de 16 bits. Sim, sim, sim. muito focado no diálogo, ele é total roteiro, assim, né, cara?
0: Sim, sim.
1: Não, existe
0: existe um um movimento parecido com o nosso, né, com o da escrita, no caso, no no, mundo dos games, digamos assim, né? E é bem legal de ver acontecer, mas, cara, programar é insuportável, eu digo pra você. Eu imagino,
1: cara. (risos) (risos) Imagino. Mas respondendo a tua pergunta, bicho, realmente é é uma parada bem diferente, assim. Escrever um roteiro cinematográfico tem as suas particularidades ali, foi um tempo... Duro para aprender, porque é chato para se aprender mesmo. O roteiro, depois que tu aprende, é tranquilo de escrever, não tem mistério. Aprender é um pouco chato, porque ele tem as suas particularidades. Você vai escrever um roteiro, tu tem que pensar sempre de forma visual. Sim. Né? Então, tu tem que escrever ali, tu não pode escrever: O fulano ama a fulana. Não tu tem que escrever de alguma forma. O que, que o diretor vai ler isso aí? Tá, o que, que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Tu tem que parar para pensar que alguém vai dirigir aquela cena, que vai ter um ator, uma atriz que vai interpretar aquele personagem. Tu tem que sempre é, é, pensar no visual. Então, em vez de botar fulano ama fulana, é, sei lá, tu pode botar fulano vendo uma foto da fulana e suspirando, sabe? É um, é um, é uma, uma, um gatilho visual para mostrar que aquele personagem sente alguma coisa da, sobre aquela pessoa que ele está vendo na foto ali. Eu tô dando um exemplo idiota, mas é só para exemplificar. E, então, tem essas particularidades. O Fantasmas, eu escrevi ele é, enquanto eu estava lendo livros e mais livros de roteiro. Assim. Eu escrevi, porque esse livro ele foi originalmente escrito e publicado de forma independente. Acho que hum, muita gente não sabe disso. Eu não sabia também. É, olha só, Revelações! <risos> Esse livro eu escrevi ele em meados de 2016, se eu não estou enganado. Por aí, 2015, 2016. Uh, e ele foi publicado em 2017 de forma digital uh, na Amazon. E influenciou um pouco porque a questão né do roteiro porque quando tu vai estudar roteiro querendo ou não tu vai acabar estudando estrutura ah sim e, então estrutura embora seja uma coisa que eu, eu sempre falo para as pessoas que algumas pessoas vêm perguntar como tá começando a escrever, coisa assim Ah, o que, que eu devo ler e tal para entender um pouco mais de estrutura Coisa assim, eu acho que a estrutura Ela é um excelente guia para quando tu tá Meio perdido, assim Mas tu não deve levar ela como Uma regra, sabe? Eu acho que A estrutura, ela tá ali para ajudar A contar a tua história, tu não pode ficar Escravo da estrutura e eu tinha sérios problemas De estrutura também Então me ajudou muito nesse sentido De, de dar uma forma uh, uh, para essa história Porque, aí é uma outra curiosidade ó, é, O livro Fantasma de Lídia Era para ter sido ó, Agora tu vai entender o, porquê o problema de estrutura Era para ter sido um romance uhum. Não era para não ter sido Um livro de contos Só que o que 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 eu. Olha olha a merda, o cara. É é complicado. Eu comecei a escrever (risos) esse livro, aí eu eu escrevi um conto lá, beleza, show de bola, beleza, um conto de fantasma, show. Aí eu. Ah, vamos no capítulo 2 aqui, vamos lá. E aí eu escrevi outra história completamente diferente de fantasma, que não tinha nada a ver com os personagens do outro conto, supostamente seria um capítulo. E aí eu. Ah, legal. Vamos escrever o próximo capítulo. Aí, cara, nisso eu tinha, tipo, cinco, seis contos completamente diferentes, que não conversavam entre si, tirando o fato de que eram sobre fantasmas, e eu fiquei desesperado. O cara, era pra ser um romance isso daqui. Tá sendo um livro de contos. (risos) Foi aí que eu parei no meio da parada e comecei a estudar bastante sobre... estrutura, Até porque nessa época eu queria começar estudar mais roteiro mesmo, né, entrar nesse mercado, então acabou caindo como uma luva, assim, mas ele esse livro, inclusive eu falo isso nos agradecimentos, ele foi um livro ocidental, cara, não era pra ter acontecido desse <risos> jeito. Entendeu?
0: Caraca, eu, é, você até postou isso no Instagram, joga pro alto e reza, foi exatamente é isso. isso.
1: <risos> é, bicho, foi basicamente isso, assim, tipo, eu, eu, eu comento isso. Ele foi um... um um excelente um excelente erro, né? Foi um erro maravilhoso Caraca. mas foi um erro, cara então... foi um erro. não era pra ter acontecido não, porque quando eu vou
0: escrever assim, quando eu realmente sento pra escrever, eu já pensei na história durante sei lá, três semanas no banho tá ligado? Sim, sim. eu já tenho todo, sei lá pelo menos o ponto o ponto inicial e o ponto final
1: é, cara, eu, eu desde, desde os Fantasmos de Lidia, eu aprendi a fazer a gloriosa Outline (risos) depois desse livro eu tomei um susto inacreditável, nunca mais na minha vida queria passar por nada semelhante (risos) a isso, quando quando tu tá no meio, cara, eu tinha, sei lá, vamos supor, eu não sei o certo, mas vamos supor que eu tivesse 40 mil palavras, eu tinha 40 mil palavras escritas, eu não fazia a menor ideia do que fazer com essas 40 mil palavras, entendeu? Então, é, era um desespero, uma angústia, cara, horrível. Aí um dia, passeando num parque com a, com a minha namorada, estalou. Tá, isso daqui é um livro de contos sobre o fantasma. Mas até eu descobrir que era, foi uma angústia inacreditável, cara. Foi
0: ah, mas deve ser um sentimento interessante quando você encontra a resolução. É engraçado, Na
1: época <risos> foi uma desgraça, foi, foi uma desgraça, cara, é, é, um sentimento, é tipo um sentimento de quando tu tá não conseguindo escrever, assim, tu só quer bater a tua cabeça na parede, basicamente é o um sentimento.
0: <risos> Eu gosto de falar quando, quando rola essa dúvida, ah, o que, o que fazer quando... Quando vem o um bloqueio criativo, quando você não consegue escrever, ou quando é, né, você escreve e não, não gosta, o que seja. Aí eu sempre falo, mano: planejamento, organização, rotina e terapia.
1: <risos> Excelentes dicas, cara. Inclusive, mais pessoas deveriam fazer terapia. Se mais pessoas fizessem terapia, a gente teria muito menos problema no mundo aí. Muito Ficar, menos é, mesmo. Vai... Fica a dica aí pro 20 ou pra ouvinte aí, faça a fotografia, agradeça as pessoas que vivem ao seu redor. O episódio mas vira é... coach do nada, tá ligado? Coach É, coach motivacional, não, mas é É verdade, assim, eu, eu, eu sofro, é, é, acho que ninguém, não tem nenhum escritor, uma escritora que não sofra, né, de bloqueio criativo, acho que é uma verdade, é, o que eu não gosto é das pessoas que endeusam a inspiração, assim, sabe? Acho que a inspiração, tu tem que forçar ela, cara. Acho que Sim. É, é, tu não pode ficar esperando pela inspiração. Sim. Assim, é, tu pode, mas assim, se, tu quer, se tu tá levando a sério, se tu quer ser um escritor, uma escritora profissional, é, e no meu caso, se tu quer ser um roteirista, porque no roteiro também é o mesmo princípio, se tu quer ser um profissional da área, tu quer trabalhar com isso, tu tem que forçar essa inspiração. Tu vai ter que escrever em dia que tá meio merda. Tu vai ter que escrever num dia que tu não tá muito afim de escrever. Porque vem. Depois disso, vem a gloriosa revisão. E na revisão, tu não vai saber o que, que tu escreveu quando tu tava num dia ruim, o que, que tu escreveu quando tu tava num dia bom. Porque tu vai revisar tudo, tu vai reeditar tudo, tu vai reescrever tudo. Aquela, aquele clichê de que escrever, reescrever, ele é a maior verdade, cara. E, então, tu ter essa rotina que tu comentou aí de... junto com a terapia? (risos) É é verdade, a rotina é muito importante assim, no nosso meio. Se tu quer realmente criar esse hábito de de se tornar profissional, sabe? Eu acho que é bem importante tu criar essa rotina e saber que, às vezes, vai ter dias... Que, beleza, aí num dia que tu não, realmente não tem como tu escrever, tu não consegue escrever, abandona aquilo ali e vai fazer outra coisa. Vai ler um livro, vai dar uma caminhada num parque, vai ver um filme, vai ouvir música, vai lavar uma louça, sabe? Qualquer outra coisa e esquece aquilo ali. Porque às vezes a gente tá só com a cabeça cansada mesmo, cara. Sim. A gente vive né, um momento muito muito louco mesmo da nossa sociedade, né? Hiperconectividade, a gente está online 24 horas por dia e a gente tem essa, essa... essa cobrança quase que... Quase que de de, de todos os lados, assim, de estar sempre produtivo, isso é é uma coisa muito prejudicial, assim, cara.
0: Eu acho que síndrome de burnout vai ser a doença da década, tá ligado?
1: Ah, concordo, concordo, concordo mesmo, porque tu pega, sei lá, antigamente a pessoa saía do trabalho, batia o ponto, ia pra casa, beleza, ia pra casa ela terminou o período dela de trabalho. Hoje em dia, o teu chefe te manda um WhatsApp nove da noite, entendeu? É, o, o grupo do trabalho te manda um WhatsApp no feriado, no fim de semana. A gente tá... Essa hiperconectividade, ela tem os seus pontos positivos, maravilhosos, mas ao mesmo tempo tem essas questões aí que são bem complicadas. Se a gente não prestar atenção, a gente tá inserido numa coisa bem bem perigosa assim bem tóxica para nossa saúde sabe eu acho que a própria a própria forma como as redes
0: sociais funcionam né cara aí nem até esquecendo o WhatsApp Telegram que aí não, não, não existe um algoritmo por de trás né é só realmente sim. interações é, mas cara na, na própria forma como a rede social funciona é um bagulho meio tipo enxurrada sim, às vezes sim. você não, não consegue nem entender por que que você tá rolando aquela porra pra cima, tá ligado?
1: Total, total, é muito... Tu tu te sente um um robô quase, assim, né? Só só fazendo a rolagem, rolando a rolagem, fazendo a rolagem. Esse lance do do algoritmo também, tudo é regido por um algoritmo, uma coisa... Cara, é ficção científica total, assim, sabe? É uma parada absurda a gente ver que a gente tá... Muito mais próximo da ficção científica. A gente está vivendo uma espécie de ficção científica. Em... A gente está vivendo uma distopia também, em alguns casos, aí que eu não quero entrar em detalhes. Você mas pode aí... entrar, você pode entrar. Ah, a gente... pode entrar? Não, não, mas as pessoas sabem o que eu tô é, e, e você falou. E se ficou bravo comigo, pau no seu cu. É a gente está vivendo um momento de ficção científica muito mais próximo do que, sei lá tipo, pega Neuromancer, do William Gibson um marco da ficção científica, cyberpunk que já está muito datado, se tu for ler hoje em dia é, mas é. ele é um livro que ele é excelente, ele marcou época, eu tenho, mas ele já virou é retrô né mas ele é retrô, ele é uma reto, um retrofuturismo é. Fruturi, olha, retrofuturismo repitam comigo E é uma parada mais que já ficou ultrapassada e a gente tá vivendo isso, assim, eu eu fico abismado de de ver esse, 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 no quanto as nossas vidas, lógico, dentro das redes sociais, né, na vida real, felizmente, a gente não tem isso ainda, mas Hum. o quanto das nossas vidas, está tá regida por algoritmos, cara, e e aí entra tudo, entra o teu YouTube... Entra a tua conta da Netflix, ela vai te, te indicar coisas que tu já vê mais, a tua conta da, de música vai te indicar músicas que tu ouve mais. É uma parada muito louca. Muito louca Sim. se pensar.
0: Eu tô querendo até. Eu já tô até bolando o roteiro de um episódio sobre rede social pra escritores, né? porque uhum. eu, eu além, além de ser podcaster e escritor podcaster! podcaster eu tô tentando me lançar no mercado como redator, né então eu fiz uma, uma ah. pancada de curso nos últimos dois ah, meses legal, legal. e aí teve, teve uma parte de um curso que foi focada exclusivamente no algoritmo e depois que eu vi essa aula eu fui no facebook e eu saí tipo fazendo a limpa tá ligado? Uhum. E aí, agora, tipo, até conversando com o próprio Vinícius, né? Acho que foi semana passada, eu recebi a primeira postagem patrocinada que realmente era direcionada pra mim, tá ligado? Que realmente (risos) era, ó, isso aqui eu clicaria, tá ligado? Porque você tá numa enxurrada de tipo assim: você tá no Facebook, você dá uma risadinha numa página, você vai entrar nela, você vai curtir tá ligado? E aí quando você vê, você tem, sei lá, você tá tá curtindo 200 coisas que você nem sabe mais porquê, tá ligado? Mano, eu curti uma Ah, página que que era memes zoados feitos no Paint, tá ligado? (risos) Por que, que eu segui
1: aquilo, Sim. mano? Sabe? As, então... às, vezes por, às vezes por um meme que tu gostou. É. Tu, paga, tu paga a penitência de ver uma enxurrada de coisas assim. Exatamente. Tá de ver, né, cara?
0: Exatamente. E aí eu passei a. a né, eu discuti tudo, né? Fiz meio que. Realmente fiz a, a malha detox. fina do bagulho. <risos> é, o detox. E eu comecei a ver uns bagulho que eu via, sei lá, ano passado. E eu não tava vendo mais. Tá ligado? Porque não, não cabia, né? Não cabe na minha tela. Ou eu rolo o Facebook durante seis horas pra ver
1: tudo que eu curto. Exato. Ou... Que, é o, que é o que o, que é o, o Marcos Zuckerberg quer, né? Que Exatamente. A rede social dele. Cara, é, é, é total isso mesmo. É, 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 às vezes, tu, 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 a, 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 alguma, algum, alguma, algum amigo teu, algum conhecido, sei lá, aconteceu alguma coisa relevante na vida da pessoa. E, e, se e perde tu não, e tu não sabe exato tu, tu, tu perde porque tem mais uma porrada de coisa que ficou Sim. na tua frente que não tipo não vai te agregar nada na tua vida assim sabe é uma parada muito absurda inclusive,
0: inclusive eu, a, eu... acredito que é, você que está ouvindo do futuro você pode comprar <risos> a gente o não <risos> é, o, o Facebook tá 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 tomando no cu lá fora né então até ah, tá ah, sobre porragem. sobre processos caralho, por conta do algoritmo e os caras cruzam os braços e falam não, foda-se, dinheiro é melhor, tá ligado?
1: Assim, Mas sim, eu cara. espero,
0: você que tá ouvindo do futuro, fale pra gente, tá ligado? Assim. Que, mano, eu quero que, sei lá, o Facebook acabe, sabe? Tipo, que o bagulho funcione de uma forma que não não seja da forma que é agora,
1: tá ligado? É que ficou totalmente visado no lucro, né, cara? É. O, o Mark Zuckerberg não ficou bilionário à toa, né? Vamos combinar, né, cara? Não... Sim. É, ele focou total em ganhar dinheiro. É o negócio do cara, ok, cada um, cada um. para mim, bilionário bilionário nem devia existir, mas tudo bem. É... Tamo junto. Oi? Tamo junto. É, não, bilionário bom é bilionário na, na queimado, mas é o, o, o lance. <risos> o lance de. Realmente, ele vem tomando vários processos lá fora já há alguns anos, já. Ele, ele tá no embrólio judicial ferrenho com o uhum. lá por conta justamente disso aí, cara. De, isso que a gente ainda tá numa uma coisa, bem numa superfície, ainda, né? A gente nem sabe, a gente nem, nem comentou nada de pessoas que, sei lá, que não vivem mais, assim, digamos. Passa o dia, realmente, o dia inteiro dentro da rede social. Né, cara? Que é outra parada muito louca, assim, que a gente tá vendo... É... Nessas gerações mais novas, assim, né? Adolescentes que passam o dia inteiro no TikTok, passam o dia inteiro no Instagram, passam o dia inteiro no Facebook. O Facebook virou coisa de velho. Eu acho, que, eu, acho que o jo... eu acho que o jovem... O jovem, acho que ele não tá no Facebook. É, o jovem não tá no Facebook. Não eu tá. acho que ele não tá no Facebook. Mas ficam nessas outras redes sociais mais descoladas. Né? Olha, falar descolado é entregar a idade inacreditavelmente. Mas o jovem, ele tá nessa, nessa parada... E também a gente não tem ainda, a gente não sabe os resultados disso no longo prazo, cara, porque é tudo muito novo, né? A gente não tem estudos científicos ainda sobre isso, a gente tem uma coisa muito preliminar, eu acho. Então eu acho que essa geração que foi criada na rede social, que nasceu conectada na rede social, vai... Primeiro, os psicólogos do futuro vão ganhar muito dinheiro (risos) pra terapia, (risos) para essas pessoas aí. E acho que a gente vai ter muito estudo ainda, vai vai acontecer muita coisa ainda, cara. Porque é muito louco tu pensar que um adolescente, sei lá, um adolescente do Brasil pode ver um vídeo que um adolescente do Japão Postou dois minutos atrás.
0: Eu acho isso sensacional. Essa é a melhor parte da internet.
1: Exato. É muito louco, cara. É muito louco isso. É por isso que eu falei, a gente tá vivendo total um um, um pouco de ficção científica, assim, muito mais próxima do que os livros. Nos venderam, alguns livros nos venderam, assim.
0: (risos) Eu, Eu lembro de uma notícia. Começo do ano. Que uma, uma organização lá de Portugal, sei lá, um órgão de Portugal, não sei qual que é a fita, é, tava incomodado que o conteúdo tava vindo é, quase que inteiramente em PTBR, em vez de, de PTPT, tá ligado? Aham. E aí os caras tava tipo, mano. E é agora? Fora, é, e agora? Estamos perdendo nossa, nossa língua. Tipo, velho, aquela a boca, você roubou nosso ouro, tá ligado? Mas...
1: Todo dia <risos> um ouvinte português tu acabou de perder ele agora. Um né?
0: abraço pra eles. <risos> mas, é... <risos> mas a pira era justamente por causa da internet, que o, o algoritmo, ele, ele tende a mandar o que as pessoas estão mais consumindo. E, e o brasileiro tá em massa na internet, né? Nossa, então...
1: o brasileiro, ele... <risos>
0: E aí, é um chegamos trabalho.
1: lá fantástico, né, cara?
0: Chegamos lá em Portugal Pra tirar o PTPT e meter o PTBR E é isso, tá ligado? Português. O Rue
1: Se reclamar vai virar Rue BR ali, Exatamente
0: BR. Os caras falam brasileiro e europeu Não falam português
1: Cara, o Brasil devia ganhar dinheiro exportando meme, cara Eu de falo lembra. isso há muito tempo já A gente é uma de fábrica de meme, cara Devia tá muito dinheiro exportando essa
0: porra. A gente. A gente devia investir nessas paradas exclusivas nossas, assim, tá ligado? Igual, sei lá, o K-pop da Coreia do Sul. <risos> é, <risos> sério! Porque, infelizmente a gente, a gente é meio retrógrado nisso ainda, né? De tipo, de não acreditar na, na, no, na própria cultura da gente, tá ligado? Sim. Dá até pra puxar um gancho agora pro fantasmas de Lidia, que é praticamente um folclore, né?
1: Ah, sim. Bem, ele é bem puxado pro folclore, cara. Tanto que eu, eu, é um assunto que eu adoro, assim. É, pegar esse, esses mitos folclóricos brasileiros e tentar transformar em outras histórias, assim. É, Acho isso muito legal. Inclusive, o meu próximo livro, que é um romance que eu fiz outline, porque eu aprendi com meus erros, olha só. Boa! Meu próximo <risos> livro ele é um romance uh, folclórico. Ele pega muito do, fogo, do nosso folclore aqui, é, essa parte uh, uh, indígena, que eu acho que é uma coisa riquíssima que a gente tem aqui, e, e o, o Fantasmas de Lídia tá recheado disso, assim, cara, dessas, realmente, essas historietas de de, de de interior, assim, essa coisa do tipo... É, todo mundo já ouviu aquela história da... da de interior, da, da bruxa que faz as tranças num cavalo, sabe? Essas coisas assim. Pode crer. Essas paradas que a gente já ouviu várias vezes, assim. É, procurei uh, uh, transcrever e, e pegar essa essência assim, e colocar no, no livro, cara. Lógico tem outras tem outras referências, né? Não é só os, os casos de interior, né? Mas esse não tem como eu não citar, assim, porque ele é bem uma coisa bem forte mesmo. De. Da essência do livro, assim, né?
0: É o miolo.
1: É o miolo. miolo.
0: (risos) (risos) Guilherme, infelizmente, a gente... tem concorrência aí nos aplicativos de áudio e streaming, então a gente delimitou aí que só pode uma hora de episódio, a gente bateu só uma hora e aí, cara... Ah, tranquilo, tranquilo. Tchau, tá ligado? (risos) Tchau, saia da minha casa agora,
1: seu
0: (risos) (risos) arrombado. E o
1: ouvinte não não gosta de mim, o cara demorou pra me chamar e quando me chama, me manda embora, velho. Tô me sentindo, cara, eu vou chorar Vou embora daqui, eu vou chorar, velho Não, mas é, é a
0: gente, <risos> em algum momento de, de, Dessa vida, a gente vai chegar no YouTube E Olha, no YouTube Os, os caras metem lá Episódio de 6 horas de podcast 6 horas
1: né? de podcast, do Termina na sexta o episódio. Exato,
0: exato Então, em algum momento A gente não vai ter essa recessão de tempo Em algum momento na, na vida, no futuro Você que tá ouvindo a gente, que tá em 2027 Sei lá <risos> Comenta aí embaixo, tá
1: ligado? né?
0: <risos> não, mas é sério. A gente tem uma última pergunta do, no, no, no episódio, que é o que fazer e o que não fazer quando você está começando a escrever um livro? E eu quero ouvir de você, cara. O homem que não teme a morte. O que fazer e <risos> o que não fazer? Vai, vai
1: realmente continuar com essa, né? Lazareto. <risos> ah, o que fazer e o que não fazer? que não fazer, eu acho que eu já falei aqui. Não é, comece um livro. Não comece um livro sem saber sobre o que é o livro. Não façam essa merda que eu fiz. Aprendam com o erro dos outros. Aprendam com o meu erro. E não, façam, não comece a escrever um livro se você não sabe sobre o que é o livro. Tá certo? E a dica que eu vou dar de que fazer... É, leia muito, de verdade, assim, é uma dica idiota, mas que eu, eu sinto, às vezes, eu não sei se você sente isso, Luiz, mas eu vejo muita gente que quer ser escritor, quer ser escritora, quer ser. Isso vale pra minha profissão de roteirista também, quer ser roteirista, uh, mas não lê, cara. E eu acho que. Ah, eu não leio, eu só leio as coisas que eu escrevo, sabe? Não, eu não leio muito, não. E pra mim isso é um crime, assim, bicho, porque é o nosso... Combustível. É, nosso... é exato, é o combustível do escritor, da escritora, cara. Então tu precisa, tu precisa te alimentar disso, sabe? Tu precisa... Eu não vou nem dizer, ah, leia de tudo tem que ler de tudo. Eu acho que isso é um pouco pouco babaquice, assim. Tu tem que ler tudo aquilo que te interessa. Eu acho que isso é é mais válido. Mas hoje
0: em dia que você paga 25 conto por mês aí, tem acesso a praticamente todos os livros da Amazon de graça, mano. Você pega o livro, ele fica uma semana contigo, você lê e bala. Uma semana não, acho que é um
1: mês até. Exatamente, cara. O que não falta é opção agora de leitura. Então, leia muito. Muito mesmo, assim. Não... Porque a coisa mais triste que tem é tu ler uh, uh, coisas de galera, e, okay, e, e, não, e, eu não, e aqui não é, ah, tá começando e já tem que ser um gênio, não, não é isso, mas assim, tu vê que a pessoa não lê muito, sabe, erros, erros, erros que uma pessoa que lê bastante não cometeria. Não tô cara, dizendo se a história é boa ou não Mas é realmente coisas que tu não poderia errar, sabe, cara? Eu
0: tropecei numa peculiaridade Esses, esses dias aí Que é um livro onde O nome do personagem aparece no começo do diálogo Tá Oi? ligado? Quase, Basicamente um fulano falou E eu tipo, <risos> velho... É um é. roteiro? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? E aí, na discussão, a pessoa fala Não, é pessoal é assim eu falo, Não, é assim não, mano Você nunca leu um livro, cara? É o meu estilo Sim. Pelo amor
1: de Deus, velho É, cara, é complicado Por que eu falei assim não, não, é, não é nem aquele negócio de Ah, tu tem que ler todos os livros Do Machado de Assis Não até acho que eu entendo a resistência que as pessoas têm aos clássicos assim, de, de, de outros tempos. Mas não é isso. Lê, lê realmente, lê tudo aquilo que te interessa. Tu, tu hum. gosta de ficção científica? Pô, então lê tudo de ficção científica. Tu gosta de fantasia? Lê tudo de fantasia, sabe? Então, é, é, e lógico, sempre que possível, saia um pouco do seu, da sua zona de conforto. Né? Se tu é uma pessoa que curte escrever. Ficção científica. Ler só ficção científica pode ser prejudicial. Tu pode ficar um pouco condicionado a fazer, a escrever só clichês do, da ficção científica, só personagens, situações que tu já viu. Então, às vezes ler um outro, ler uma biografia pode te ajudar na tua ficção científica, sabe? Eu acho que esse é o grande. É, se eu puder deixar uma dica para as pessoas é isso: leiam para caralho.
0: É isso, tá, vai estar tá imortalizado Na, na lápide no... É, na lápide <risos> Leiam o homem pra caralho da
1: morte, Leiam pra
0: caralho <risos> <risos> Ai, ah, é isso aí, Guilherme Cara, é... <risos> Conta pra gente aí onde que a gente te encontra, o que que vem por aí, uh, vende o teu peixe, não sei se ainda tem livro no, na Ronin, pode também falar dele, Cinco, ah, posso, posso cinco, fazer jabá, cinco então, minutos aí pra tu falar o que tu quiser, se quiser vender um, um, um Fiat Uno. Uno, eu tenho
1: um Uno 2005, <risos> entra em contato comigo aí, tô, é branco, não tem ar condicionado, não, sacanagem. Então gente, pode me procurar, acho que o lugar mais fácil hoje em dia realmente é lá no Instagram mesmo. É, o meu arroba é smartins.guilherme, uh, me sigam lá, pode, por favor, pode não, deve, troca ideia comigo, porque é uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta de que tu ler um livro de escritores brasileiro, que, brasileiros que estão vivos, tu pode trocar ideia com essa pessoa, e essa, pessoa, é incrível. Prova- essa pessoa provavelmente vai te responder. E essa pessoa prova- tu vai provavelmente criar um laço de amizade com essa pessoa. Sabe? Isso é fantástico, cara. É uma parada que tu não tem com, com, com um gringo, sabe? Tu vai conseguir fazer um. O, 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 o autor vai ficar tão feliz que tu comprou o livro dele, cara, que vocês vão conversar durante horas. É maravilhoso, sabe?
0: E você pode chegar num nível, assim como eu, que o meu autor preferido de, de fantasia que eu li esse ano, eu tenho um grupo no WhatsApp com ele, tá ligado?
1: Olha só, cara. Assim, <risos> cara, se isso não é maravilhoso, eu não sei o que, que é, cara.
0: Incrível, eu leia os lei escritores independentes pra poder encher o saco deles no WhatsApp.
1: Exatamente. Exatamente, <risos> cara. Então, por favor, é, é, me procurem lá. Compre meu livro, tá disponível ainda na Ronin. Se conversar comigo no inbox, olha só, olha só, o Pratão ficou louco. os, os caras, eu falo com o pessoal da Ronin depois ele, ele, ele bater <risos> em mim, não tem problema, a gente conversa. Se me chamar no inbox, quando sair esse episódio, eu consigo um cupom de desconto pra comprar o meu livro.
0: Massa. Beleza? Perfeito, consigo perfeito. um cupom
1: de desconto pros ouvintes dos escritores independentes.
0: <risos> que incrível. Se, se okay. o cupom de desconto não for, não tem eu tenho medo da morte, eu <risos>
1: Eu vou pedir pra ser este, cara. Eu vou <risos> então. com o não tenho medo da morte. Basicamente. Ai,
0: cara. cara muito obrigado mesmo. Foi um papo incrível. É, eu te agradeço. É, eu, eu acho muito legal quando o papo ele, ele desvia pra, pra situações incontroláveis.
2: Era outra coisa.
1: Exatamente.
0: É muito divertido. Muito obrigado, Guilherme. Ai, obrigado caramba, mesmo, Deus. cara.
1: Eu que agradeço aí vocês pelo convite e, de verdade, um grande abraço para todos os ouvintes, todos, todas as ouvintes. E um abraço pro Luiz e pro amigo dele que não veio aqui. Ele, não, ele que não gosta de mim, na verdade. Ele então, tá ele engolido veio. pelo capitalismo. Atualmente. Ah, coitado, né? É. Coitado. Ele fica até meio triste agora.
2: <risos>
0: ai, ai. Espero que você tenha gostado do episódio ah. e fique por aqui para ouvir mais. Valeu. Espero que você tenha curtido muito esse episódio, que foi muito divertido de gravar. E não esquece, siga o cara. É smartins.guilherme. Manda mensagem lá pra ele, vai que ele conseguiu mesmo se descontar aí na Ronin. Segue eu também, escritor Segue o Vinícius, escritor Vinícius Lombardi. Segue esse podcast maravilhoso, que é Escritores Independentes. E aí eu trago hot news sobre a revista que a gente já finalizou a edição já foi a editora provavelmente já, já foi aprovado no, no ato deste desse episódio estar rolando, que você está ouvindo ele agora. E então, muito em breve, muito em breve mesmo, a gente vai ter aí a primeira edição piloto, gratuita, disponível para todo mundo que quiser. Enfim, Poder, Porrada de Pulp está quase nascendo. É isso, valeu, muito obrigado e até a próxima.